0: Bienvenidos a Rotech. Hoy tenemos con nosotros a alguien muy, muy interesante y es Xavi Ruiz, CEO de Smart Monkey. ¿Cómo estás, Xavi?
1: Muy bien, muchas gracias por, por invitarme aquí y espero hacer la tarde un poco más entretenida.
0: Gracias a ti por venir y por aceptar nuestra invitación. Xavi, como digo, es el CEO de Smart Monkey. Es una empresa que tiene mucho que ver con el mundo de la logística, pero antes de entrar en harina de Smart Monkey, cuéntanos Xavi, un poco, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Cómo llegas a ser CEO de Smart Monkey?
1: Pues yo empecé queriendo montar mi empresa desde que tenía yo creo que 12 años con, con mis primeros negocios. El primer negocio fue, fue importación de zapatillas de dudosa procedencia de China. Sí, sí, sí. eso Por suerte era menor y de eso hacía ya muchos años, pero ya se veía
0: falsificaciones... Eh, no. No, no.
1: Eran falsificaciones, eran como ellos decían. Mis proveedores me decían es que hacemos más de más y, claro, ¿qué hacemos con las zapatillas? Eh, no las vamos a tirar. Y yo, claro, oh, yeah. mis amigos estaban contentos. Eso, eh, yeah. he un inicio de negocio de hosting, muchas cosas, eh, pero siempre había tenido mucho interés por el tema de, de la emprendeduría. Uh -huh. Y ahí es cuando, bueno, pues decidí hacer informática porque. Obviamente la tecnología siempre me había apasionado. Me costó más de lo que me hubiera gustado. <risa> eh, quizás no era lo mío y quizás el business sí que era más lo mío. Y, y a partir de ahí, pues bueno, aprendí cosas interesantes a, en la carrera. Y a, una vez salí, tuve claro que quería, que quería, que no quería ir a una gran empresa. Quería aprender y tocar el barro de la realidad. Conseguí uh -huh. entrar en una empresa eh, más como administrador de sistemas... Y lancé, durante los tres años que estuve, una migración de on-premise al cloud. Eh, de eso ya hace unos cuantos años y tampoco había tanta gente en el cloud.
0: No y la gente. verdad
1: es que fue, fue una experiencia súper, súper, súper interesante. Eh, y a partir de ahí es cuando, bueno, pues eh, quería crecer también a nivel profesional entre una incubadora de startups como, como TechLead. Eh, ahí pues aprendí muchísimo más, ¿no? que era todo esto, el mundo de, la, de las startups, de la emprendeduría. Eh, la verdad es que fue una fueron tres años, creo, muy, muy, muy intensos. Estuve pues en, en, en siete liderando siete startups en la parte técnica Sí, cada seis meses iban pasando y, y al final yo me encargaba de crear ese primer equipo, hacer como exo entre la parte técnica, ¿no? Tenía conocimientos técnicos eh, y la parte del management o el liderazgo de la startup, entonces mi, mi trabajo ahí era formar ese primer equipo, hacer el primer MVP y, y sacar los primeros productos y una vez ya el equipo ya tenía una mínima construcción, unos mínimos procesos y saltaba a otra startup a, a ayudar a otro emprendedor. Y esas startups, pues bueno, algunas han triunfado mucho, ¿no? Como, como Signaturit y hay otras muchas que, bueno, pues no tuvieron la, la misma suerte, ¿no? Así es este Pero mundo, bueno, ¿no? Así va esto. Exacto, ¿no? El 9 de cada 10 pues se la pegan, pues oye, que una haya triunfado, pues joder, no está tan mal Men, está Una de 6,
0: en tu caso está bien, una de 6. <ríe>
1: Bueno, bueno, no, no me quiero atribuir ningún mérito, para nada, para nada, ah, un granito en el inicio. pues bueno, que hay que estar, ayudo. hay que estar. Exacto, aprendí, aprendí muchísimo, ¿no? Y como siempre tenía ese gusanillo, hasta que hubo un día en el que con mis socios Jaume, pues, eh, tuvimos una idea, eh, yo diré, muy, muy loca, que básicamente era utilizar los ordenadores que están en la oficina, pues, para, para procesar datos, empezamos a investigar, en nuestros ratos libros, qué que, que podíamos hacer con, con eso, ¿no? y de ahí pues ¿no? surgió Smart Monkey hasta, hasta el día de hoy. ¿no? Y, y bueno, eso ha sido un poco el cómo llegué a, a, a fundar Smart Monkey, no, yo creo que no fue casualidad, fue muy buscado, pero sí siempre intentando aprender ¿no? de otros y, y sobre todo intentando no cometer los mismos errores que, que pude ver ¿no? en una incubadora donde yo estaba como, como parte del staff y era como una posición más cómoda por llamarlo de alguna claro. de alguna forma ¿no? eh, hemos cometido todos los, er los errores que son <ríe> sí, 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 <ríe> una montaña de, de, de errores pero eh, pero bueno al menos eh, la experiencia pues eh, es, es algo que, que es un grado y la verdad es que pues es un, un grado muy importante fúndanos,
0: que, que tengo curiosidad por, por saber de dónde viene el nombre smart
1: monkey eh, ¿qué, ¿Qué historia quieres? ¿La que digo a la gente o, o la de verdad?
0: Cuéntanos la de verdad, Joder.
1: Déjame que empiece por la, por la, por la que explico, ¿no? la institucional. Hay un teorema matemático que se llama The Crazy Monkey, que dice que infinitos monos tecleando de forma aleatoria, hay una posibilidad no nula que uno de ellos escriba la obra entera de Shakespeare. Eh, obviamente necesitas infinitos monos e infinito tiempo. Sí. Eh, como podéis ver, la empresa va pues, de estos problemas infinitos, ¿no? lo que los informáticos llamamos np -hard, eh, para el resto de mortales, pues que para poderlos resolver necesitas tiempo infinito ¿no? en la mayor parte de ellos. Y esto queda muy bonito, o oh, eh,
0: informáticos informáticos...
1: La realidad es que estábamos con mi socio ¿no? eh, en la sala, ¿no? en la incubadora, teníamos como 30 ordenadores, todo el mundo estaba comiendo, eh, como no puede ser de otra manera, las dos de la, del mediodía eh, y, y teníamos 30 ordenadores que íbamos procesar no sé qué cálculo, ni me acuerdo qué estábamos haciendo, y dijimos, hostia, si pudiéramos tener todos esos ordenadores trabajando para nosotros, podrían ser nuestros monos, ¿no? Y nuestros algoritmos los podrían hacer un poco más inteligentes, y dijimos, coño, Smart Monkey.
0: <risa> bueno, bueno, bien, bien. Y cuéntanos, ahora sí, eh, cuéntanos, ¿realmente Smart Monkey nace en 2015?
1: Sí, en 2015 fundamos realmente, como ya se sabe, ¿no? para estas cosas, para conseguir algún tipo de ayuda. Entonces, básicamente, el proyecto nació como la idea, nació en noviembre del 2014. y Nos pasamos prácticamente un año viendo qué podíamos hacer con aquella tecnología de procesamiento de datos. Y os pues, te aseguro que hablamos con más de 50 personas. Eh, de entrevistas de más de una hora o sea, más de una cerveza con cada uno de ellos eh, hasta que al final pues eh, nos topamos ¿no? eh, una semana antes de, de decir, oye, pues me ha estado bien pero no le vemos recorrido a esta a esta prueba de concepto que hemos hecho. Eh, encontramos un profesor de la Universidad eh, Huerta de Cataluña que se dedica al mundo de la investigación operativa que nos dijo, esto es oro y, y os vais a hacer millonarios <risa> eh, y, y vais a... Olía vais raro, a el profesor olía
0: raro como si hubiera fumado algo.
1: No, 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 no y nos dio, ¿no? Y nos dijo, sí, sí, para optimizar esto, esto es la leche os van a pagar millones por esto bueno Aún no hemos llegado a los millones, eh, no somos millonarios. O sea, primer consejo, cuando un profesor de universidad en España te diga te vas a hacer de oro, respira hondo, no te lo creas, y, y di, bueno, bueno, vale, vale, sí, sí. No te hagas muchas ilusiones, o al menos no en el corto plazo. Llevo seis años ya casi, después de, 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 desde, ese, desde ese día, creo, eh, publicamos un artículo científico en el que lo demostramos, o sea, realmente si sí, sí. nos lo publicaron, o sea, que algo había, algo había. Uh -huh. Lo que pasa es que de la universidad al, a los billetes en el banco, pues, pues hay un poco de distancia, y sobre todo okay. en este país, ¿no? Y, pero bueno, a partir de ahí, pues eh, lo, lo, a partir de, ese, de esa publicación, pues le vimos potencial y empezamos a, a trabajar un poco más, cogimos todos los algoritmos que nos había... Eh, con los que habíamos colaborado con la universidad, los tiramos a la basura, eso no, no había por dónde cogerlo, mm. no son informáticos, son matemáticos, empezamos a hacer los nuestros, etcétera, etcétera, y empezamos a hacer pues, lo, el primer producto, el primer piloto, y a partir de ahí pues, empezamos a aprender, porque hicimos todo lo que una empresa y un emprendedor no debe hacer. Dos informáticos eh, sin tener ni puta idea de logística, metiéndose en el mundo logístico, ¿por qué? Pues porque Amazon crece vende mucho y cada vez se vende más, ¿no? Sí. Eh, pues hemos tardado básicamente tres años en aprender, en entender de qué va esto de la logística, de qué va eh, de qué va esto de montar una empresa, eh, buscando fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que Finales de 2019, pues lanzamos nuestro, nuestro primer producto, eh, pivotamos también a hacer una solución mucho más SaaS y no tanto producto consultoría casi, al final es lo que recomienda, ¿no? Cuando empiezas, pues oye, acércate mucho a un cliente, desarrolla y hazlo súper feliz y a partir de ahí, cuando lo hagas con 10, pues ya podrás escalar, ¿no? Pues un poco hicimos eso, ¿no? Acercarnos mucho, hacer soluciones como muy a medida para ellos. De ahí extraer qué es, lo que, qué es lo que había en común en todos ellos y luego ya es cuando montas un producto más genérico, por llamarlo de alguna forma, pero que te permite escalar mucho más rápido. ¿no? Ahí es cuando, pues eso, finales de 2019, principios de 2020, eh, eh, lanzamos la primera versión en 2019, eh, una semana antes del cierre por la pandemia es cuando lanzamos ya la versión completa de lo que es ahora que era en su día Highway, que ahora lo rebautizamos a Planner eh, y con dos cojones, eh, pandemia, y ¡pam!, y ahí nos metemos. Y la verdad es que pues, hoy hemos tenido un crecimiento, yo creo que más que sustancial, uh -huh. y, y la pandemia pues fue un poco como un ¿no? freno de mano. Bueno, eh, freno de
0: mano y, y, y aceleración en algunas cosas. O sea, la pandemia ha sido un giro, yo, creo, yo lo, veo, lo veo más como un giro, ¿no? Porque,
1: to eh, totalmente. En,
0: en el tema de la logística también... Se vieron muchas carencias durante la pandemia y se vio que se necesita mucha más eh, optimización, mucha más aceleración, ¿no? Y creo que ahí vosotros es donde metéis el, el girito, ¿no? Y, y...
1: Sí, o sea, yo creo que nos fue muy bien la pandemia porque nos ayudó. Primero a centrarnos a los proyectos que teníamos, pues lo típico, no medio hablado, pendientes de cerrar, vino la pandemia y todo el mundo dijo, ¿cuánto durará la pandemia? Tú no lo sabes, yo tampoco, entonces no sabemos va a salir el proyecto. Eh, cosa que tengo que agradecer porque, quieras o no, uno de los principales problemas de las startups es la pérdida de foco y eso pues, nos ayudó a focalizar. Eh, porque no había más cojones. Sí, <ríe> hablo muy mal, ¿eh? <ríe> pero, no, no. Esto eh, es, eh.
0: es RoTech y Ro es porque bueno, me llamo Rodrigo, me llaman Ro, pero Ro también de que esto va crudo, ¿vale? O sea, aquí puedes sí, decir sí, lo sí. que quieras.
1: Es así, ¿no? Entonces eh, tuvimos que concentrarnos. Obviamente tuvimos que ajustar el, el equipo porque, claro, nuestras previsiones eh, con una serie de proyectos pues no se iban a cumplir y no teníamos ningún tipo de previsión y lo que no quiero hacer es tener a alguien en el equipo al que no le pueda pagar y, y sabes eso es algo que eh, pues es uno de los valores que yo creo oye eh, lo podemos dejar aquí seguramente vamos a tener que cerrar porque nadie sabía qué es lo que iba a ocurrir y prefiero que te vayas a tu casa y a cerrar las cosas y dejarlas bien que no tenerte aquí y no sé el día que te voy a poder volver a contratar, te voy a poder hacer volver y no sé si, si, si mañana voy a estar buscando yo tra también trabajo. ¿no? Intentamos recolocar a la gente, o sea, intentamos, eh, tuvimos que comprimir mucho a la empresa. Lanzábamos un nuevo producto, llevaba una semana en el mercado, así que la previsión del crecimiento era, era tirar unos dados, a, a, entonces era muy difícil. ¿no? Pero sí que la, tuvimos la suerte de ver que empezó a generar tracción, eh, sobre todo de muchas empresas, ¿no? retailers que... Jamás en la vida hubieran pensado en hacer eh, delivery, pero claro, es que la gente no podía salir a comprarles. Entonces, Exacto, eso es lo que te horror. digo.
0: Eso fue el giro, fue el, el repartía. De herramienta. Eso es.
1: Exacto, o repartían o no vendían, y, y, y claro, se volvieron un poco locos buscando, oye, ¿y cómo hago esto del delivery? Porque no tengo ni idea. Y ahí es donde nos empezaron a encontrar y nos empezaron a usar, y gente que no tenía absolutamente ni idea en nada estaba repartiendo con unos niveles de eficiencia que ni ellos mismos se lo imaginaban, ¿no?
0: Pero justo, justo ahí va. Eh, hemos contado más o menos de qué va. Cuéntanos ahora más en detalle para todos los que nos están escuchando y viendo Es, Ok, Smart Monkey ayuda a empresas a repartir de forma eficiente. Bien, pero cuéntanos un poco qué productos tenéis, qué hacen y por qué son diferenciales en el mercado.
1: Perfecto. Pues sí, creo que me he adelantado a, no, a todos.
0: Siempre, siempre pasa, siempre pasa. No te preocupes, Xavi, porque siempre pasa. Vosotros estáis eh, eh, con la idea todo el rato en la cabeza, pero los que nos escuchan, pues, eh, eh, oye, has contado muy bien. Eh, cómo llegaste hasta aquí, eh, claro. lo que ocurrió cuando lanzaste esto y que el mercado pues necesitaba ese giro, ¿no? esa, esa forma de sí. repartir. Pero, ¿por qué Smart Monkey ayuda de una forma tan eficiente a, a una compañía a repartir su producto?
1: Pues básicamente eh, cuando tú tienes que repartir, ¿no? cualquier empresa que, tiene, que vende pues tiene que entregar o los clientes le vienen o él tiene que ir a los clientes y cuando tienes un cliente pues cargas un camión entero, lo entregas y se ha acabado. El problema es que cuando entras más y te acercas cada vez más a la última milla, puedes tener decenas, cientos, incluso a algunos miles de clientes que tienes que servir. ¿no? Entonces tienes que, el, el principal problema que hay ahí es el problema de optimizar cómo yo voy a repartir, lo que significa es en qué orden voy a repartir a cada uno de estos eh, clientes y ca para cada uno de los vehículos, porque entendiendo que tienes ya cientos de clientes, pues vas a necesitar más de un repartidor, ¿no? Decidir en qué orden y quién reparte puede parecer trivial, pero es un problema de optimización. He estudiado desde hace eh, casi 80 años, ¿no? Eh, pero... Muy difícil de resolver, ¿no? Sobre todo porque es un problema, ahora que todo el mundo conoce qué significa la complejidad exponencial, pues es un problema que crece exponencialmente, de forma que a un paquete más no es el doble de complejidad, sino que es ven menos una veces la complejidad que llevas, ¿no? Básicamente, crece de cojones, eh, para que todo el mundo sí, lo sí, entienda. Sí. Pues ya y, lo he entendido. Exacto. Y ese es, el, ese es el problema que venimos a, a resolver, ¿no? El, aquí, una de las cosas que nos hace diferenciales y si el, hostia, si es una tecnología o es un estudio que lleva 80 años, ¿por qué la mayoría de las empresas siguen repartiendo de forma manual? Primero, porque hacerlo manual es más rápido, más rápido entendiendo de, oye, tiras los paquetes y que los repartidores se espabilen, eso es lo que desgraciadamente sucede habitualmente y porque es la gestión del dato y el propio cargar todos esos datos en un sistema, que el sistema te haga una sugerencia que esa sugerencia te la entregue en un tiempo corto de espacio porque estas empresas tienen muy poco tiempo, eh, eso es lo que nos hace sobre todo diferenciales, ¿no? que esa subida, esa gestión sea muy 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 sencilla y cuando digo muy sencilla es que la empresa Repartos Manolito sea capaz viendo un vídeo en 15 minutos de planificar su ruta y ahorrarse un 30% de los kilómetros que recorre cada día. Hostia, tienes que haberlo hecho muy bien, ¿no? De una forma súper sencilla para que alguien normalmente con unos conocimientos relativamente bajos a nivel técnico, ya no hablemos de complejidad, o sea, eso está años luz, ¿no? Sea capaz de utilizarlo, igual que usa el WhatsApp. Y pues ya he aprendido a usar WhatsApp, pues que sea capaz de planificar sus rutas e incluso de luego hacer cuatro modificaciones, porque lo digo yo, que eso es algo bastante, bastante típico, ¿no? Pero necesario, ¿no? Esa flexibilidad unido a la, a la facilidad de uso y sobre todo también a la velocidad, el poder, subes, apretas un botón y que en tres segundos o menos te sugiera una ruta eh, y luego apretas un link y se envíen los correos para los repartidores, pues hostia, eso es algo que en conjunto, pues dices esto me está ahorrando aproximadamente el 90% de mi tiempo de planificación Ojo, ¿eh? cuando, Ojo. cuando probablemente tenga apenas media hora y ese es el problema, como tienen muy poco tiempo para tomar esas decisiones pues eh, lo reparten como buenamente pueden, los repartidores salen lo hacen como pueden y, y no lo hacen mal, ¿eh? hay repartidores que joder me quito el sombrero de la sí, experiencia sí. que tienen y del, y del nivel de eficiencia, pero a ver, es un problema de optimización muy, muy complejo con, con cientos o miles de ceros de, de probabilidades diferentes. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no lo hacen tan mal, pero una También... máquina pues es una lucha es una muy, des muy desigual.
0: Ahí está, es un tío con su, toda su inteligencia, toda su eh, buen hacer, su experiencia contra una máquina. Pero, ¿qué, ¿qué variables tenéis en cuenta a la hora de planificar?
1: Pues desde ventanas horarias, capacidades, eh, incluso restricciones del propio negocio, pues no, este cliente necesita que se lo reparta un camión especial o las, lo que ahora se está poniendo de, tan de moda, ¿no? Las zonas de bajas emisiones, y yo tengo vehículos que pueden entrar y vehículos que no. Claro, ya hay claro to, todas estos pequeños insignificantes detalles te afectan a cómo tengo que repartir. Sí, sí. Claro, cada detalle de estos añade una capa más de complejidad. Y eso hace que cada vez sea más complicado uh, para empresas claro, claro, que no estén claro. digitalizadas, pues dar salida, ya no solo dar salida, sino eh, hacerlo de forma eficiente. Y que luego no venga a la urbana y te ponga una multa. Eh, claro, <risa> el mundo cada vez es más complejo no y es inevitable tener que llegar a, a, a herramientas de este tipo. Porque es que cada vez más el de, la diferencia de, de rendimiento va a ser superior. Y la logística es un negocio de céntimos y de segundos. Cada segundo cuenta, cada céntimo cuenta. Entonces, uh -huh. si le puedo sacar un 30%, es una auténtica barbaridad. Y eso pone las compañías en una, en una ventaja competitiva pues, que es difícil competir con las que no lo tienen.
0: Desde luego. Eh, ahora hablabas de, de 30%, de céntimos, de segundos. ¿Tenéis, eh, ¿tenéis datos, ratios que, que hayáis demostrado en clientes?
1: Sí, tenemos, pues ya te digo, en nuestro proceso de venta habitual, sobre todo para compañías ya con un cierto volumen, analizamos, les pedimos datos, oye, pásame algún histórico, alguna semana de reparto, nosotros lo analizamos, obviamente es un análisis en el laboratorio, no, no tienen que tocar nada, y comparamos, y ahí pues normalmente sale eso, entre el 25 y el 35% de ahorro de, de tiempo y kilómetros, que claro, cuando lo llevas a flotas, de decenas o cientos, pues es un ahorro más que sustancial. Ya no tanto por el ahorro. ¿eh? Muchas empresas o, o no, no, no lo ven como, hostia, me voy a ahorrar tanta pasta, qué bien. Al contrario, lo ven de decir, ahora puedo vender un 30% más, puedo repartir un 30% más sin tener que invertir ni un solo euro, algún claro. litro de gasolina. Eh, pero, pero claro, el, el poder crecer sin tener que invertir, hostia, eso es algo que... Que la verdad es que lo ven súper 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 interesante ¿no? y con un cliente concreto eh, llegamos a, a determinar y a demostrar eh, estadísticamente que los repartidores que nos hacían más caso eran más eficientes
0: ¿no? ah, Al no, final mira.
1: nosotros hacemos hacemos una sugerencia eh, pero luego la calle el repartidor se puede encontrar una calle cortada y entregar el reparto 3 antes que el 2 eso es un problema no no es un problema y tienen la flexibilidad para hacerlo, pero obviamente eh, eso tiene un impacto, ese cambio, esa microoptimización porque podía aparcar en el chaflán o podía aparcar, esa microoptimización le da calidad, le da el, el, el expertise del repartidor, lo puede introducir. Eh, cuando empiezas a repartir como un loco, eso tiene un impacto obviamente y conseguimos demostrar con una, con una confianza del 99-75% que los que seguían más nuestro recorrido, nuestra sugerencia, eran alrededor de entre un 10 y un 12% más eficientes a nivel Ojo. de productividad, ¿eh? o sea, repartos Ojo, ¿eh? por hora.
0: Ojo, porque lo que tú estás diciendo, ya ahí vamos a, es un porcentaje que te puede parecer mucho poco, 10-12%, pero mételo en volumen.
1: No, no, claro, claro, eso era en diferencial entre comparado entre los dos, ¿eh? cuando comparabas versus históricos, esa empresa estaba en el 19, 18% sobre el real, ¿eh? ya no sobre el teórico. Sí, el sí, teórico sí. era un 27%, en el real era un 19%, y no nos hacía mucho caso. Luego
0: ya está el repartidor que, que puede seguir la, la herramienta o pasar de ella, claro. Es o pasar,
1: claro, claro. Y eso es un punto muy importante, porque al final eh, en la logística hay unos procesos como muy establecidos o hay una inercia cuando tú vienes a meter ¿no? un proceso rígido y ahí rígido. Podemos hablar de SAP, que creo que conoces un poco. No lo conozco, sí. <ríe> eh, eh, a las empresas les suele como, hostia, hay mucha fricción. En cambio, cuando tú les dejas cierta libertad o mucha libertad, la gente, pues, hostia, está un poco más relajada. Y eso hace que la, la adopción de ese tipo de tecnología, pues, sea como más no sea tan 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 dura no o haya mucha menos fricción y a la gente pues le apetezca un poco más Entonces, vale. ¿eh? siempre hay el típico que, que, Ay, que, que no le gusta pero ese no lo vamos a quitar jamás no claro, Porque, claro quieras o no, pues hay una parte de control y que, que obviamente es necesario para poder aprender y poder Sí, sí pero si,
0: si me permites el símil al final esto, pues será como los taxistas, ¿no? Al principio estaba el clásico taxista de toda la vida que pasaba de utilizar el GPS y ahora no hay ninguno que sepa llegar a ningún lado si no tiene la máquina encendida. Exacto. Así que bueno, muy bien, pues eh, cuéntanos, eh, ya sabemos lo que hace Smart Monkey, ya sabemos la eficiencia que tiene y sabemos cómo, cómo habéis llegado a montar eh, esta aventura. Cuéntanos un poco, por lo que me cuentas, eh, ¿quién, ¿quién es vuestro target? Entiendo que, que retailers mayoritariamente, gente que quiere repartir cosas, pero no sé si tenéis otros target o habéis eh, visualizado pues, eh, expandir el negocio a más áreas.
1: Sí, tenemos todo lo que es eh, distribución última milla, todo lo que es paquetería para retailer, todo lo que es también distribución B2B, ¿no? Hay mucha, también mucha distribución B2B, eh, distribución Oreca, o sea, el canal Oreca en España supone el 40% de la logística última milla, nada despreciable, obviamente en confinamiento pues fue <ríe> desapareció. Pero ahora ya ha vuelto y es una, es una la parte de la logística muy importante de nuestro país. Eh, y luego otro tipo de logística más... Eh, más, más eh tradicional, ¿no? vale. Esa es la parte de logística. Luego tenemos otro vertical muy importante que también son servicios, eh, servicios de mantenimiento, eh, servicios de incluso ventas, todo lo que es. Yo no reparto un activo físico, sino que envío a mi persona a que vaya a hacer algo y el algo es desde repartir baterías móviles, que puede parecer una chorrada, pero tienen más WhatsApp de que parece, a
0: festivales
1: Sí, 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 a reparar eh, ascensores, cualquier tipo de mantenimiento. Y luego tenemos, eh, dentro de esto tenemos un subvertical que le llamamos el vertical health, que es hospitalización a domicilio, que le vemos ahí potencial, sobre todo a nivel internacional, y, 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 y es algo que yo creo que va a dar de qué hablar en, los, en los, próximos, uh -huh. los próximos años. Y luego transporte de personas, que es sobre Bien. todo para la parte más... Latinoamérica aquí en España uh -huh. eh, el transporte público funciona muy bien vuestros <ríe> entonces, entonces eh,
0: entiendo son, ¿lo puedes implantar en cualquier dispositivo o...?
1: Sí, esa es la parte buena ¿no? Es un, se trata de una, una plataforma web, o sea desde cualquier ordenador con un navegador puedes acceder y luego la parte del dispositivo móvil es cualquier dispositivo, eh, cualquier smartphone, vamos. O sea, todos bien, los que, que lleve el repartidor la
0: se la instala y ya
1: funciona Exacto. con él. No, no, y esa es la, la gracia, no se tiene ni que instalar nada, simplemente tiene que abrir un link desde un correo electrónico o desde el link que le envíen por el WhatsApp, desde su, su jefe, y ya puede estar repartiendo, y ese es la, uno de los puntos interesantes, ¿no? que es que incluso si en el mundo de la logística, desgraciadamente, hay mucho está muy sub, hay una subcontratación sí. muy, muy importante y hoy trabajas y mañana no. Entonces, el que no se tengan que instalar una aplicación, eso también es otra barrera que, de fricción que reducimos, en el que, oye, abre este link y empieza a repartir. No importa si eres uh -huh. de la empresa, eres un subcontratado, tengo el mismo nivel de tracking, el mismo nivel de prueba de entrega, el mismo nivel de notificaciones bueno. a mis clientes.
0: O sea, puedes empezar en cuanto te llegue el WhatsApp. Venga,
1: a repartir literalmente. Agarra la
0: moto, pilla el paquete ese y a funcionar con él. Muy bien.
1: Correcto, vale, sí,
0: sí. Cuéntanos, Xavi, ya por último, en, en qué fase está Smart Monkey. Eh...
1: Pues mira, uh, básicamente hace poco hemos cerrado una, una ronda seed. ahora estamos en, en, en crecimiento, eh, estamos ahora operando principalmente en lo, todo lo que es España y Latinoamérica, eh, la razón es porque hablamos el mismo idioma eh, y parece algo no importante, pero lo es mucho. Al final, como he dicho antes, la logística son procesos críticos, necesitas dar soporte en mi lengua nativa, necesitas sí. generar esa confianza. Y al final, pues eh, el mundo latinoamericano, hostia, es un mundo muy, 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 muy grande eh, y donde le vemos un potencial muy elevado. ¿no? Por, eso, por eso estamos ahí. Tenemos clientes en 22 países, no solo en habla hispana, eh, pero son, obviamente son mercados en los que nos han encontrado, nos han probado, les ha encantado y, bueno. y, y se han quedado. ¿no? Pero donde estamos haciendo foco ahora mismo es España y Latinoamérica. Bueno. Y creciendo para el año que viene, pues levanta seguramente una serie esa. Ese es un poco nuestro objetivo, trabajando para que las métricas así lo, lo soporten y mejorando el producto, mejorando los clientes, mejorando el número de cuentas. Eh, uh -huh. La verdad es que este año, a ver si conseguimos hacer un por tres de la facturación del año pasado, estamos ahí trabajando uh -huh. para que eso sea. Y, y bueno, uh, con muchas ganas, el equipo está súper motivado, creciendo. Ahora ya somos... Eh, ya somos más de 10 y bueno, poquito, poquito a poco pero, pero el equipo quiere crecer y quiere correr, así que bueno, les ayuda. Muy bien.
0: y con la aplicación llegaréis donde queréis en menos tiempo, así que muy bien sí 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 por último Xavi eh, un consejo para la gente que se quiera empezar a tirar al barro de, de emprender
1: <risa> bueno, yo lo tengo muy claro y siempre digo lo mismo cuando me hacen esta pregunta, no lo hagáis bajo ningún concepto <risa> Es un, eh, no lo hagáis, no, de verdad, de verdad, no lo hagáis. Es algo muy duro, eh, si lo hacéis por el dinero, menos aún, eh, hay otras formas de ganar dinero, eh, mucho más rápido, con mucho, con, mucha con mucho menos esfuerzo y esto lo tienes que hacer porque te lo pasas bien, porque te gusta, porque te apasiona y una recomendación, aún si con toda la recomendación al hacerlo decidís hacerlo, eh, es haceros un cash flow personal. Eso yo creo que es un consejo que hago a todos los nuevos emprendedores? Es, oye, si tú puedes pasarte un año sin que entre ni un solo euro en tu cuenta o no tienes otros tipos de ingresos y de ellos puedes vivir, pero si no tienes y tu trabajo es tu única fuente de ingresos, como no tengas un año de ahorros, ni te lo plantees. Es que ni te lo plantees a menos que el negociador lo tenga que sepas que te van a comprar el día uno. Cosa que es normalmente improbable. Sí.
0: Ha, ha, pasado, ha pasado poco.
1: <risa> ha pasado poco, ha pasado poco, ¿no? Entonces, esa es mi, mi recomendación para nuevos emprendedores. Cash flow mm. personal, porque te darás cuenta de que, hostia, es que tengo ahorros para vivir tres meses. No te metas. Haz otra cosa. Eh, gana más dinero, ahorra, mm -hmm. y cuando tengas ese año, entonces te lo puedes empezar a plantear. O empieza part-time. Eh, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, mm -hmm. pero porque. El día que te falta el comer, dices, hostia, pues mi idea pues ya no es tan guay, ¿no? Entonces me pongo a buscar trabajo. Y eso es una... Al final eso te descentra, te desfocaliza. Y eso es un problema, ¿no? Porque uh -huh. si no estás full focus, durante al menos un año es muy difícil que vaya a salir algo. Y a nosotros nos ha, hemos tardado tres, casi cuatro años a que la cosa empezara a arrancar, ¿no? Eh, teniendo sueldos, pues podríamos llamar un cuarto de lo que estaba teniendo ahora. Eh, el bajar eh, es difícil, subir siempre es muy fácil, sí, eh, sí, sí. pero bajar no es tan fácil.
0: Bueno, me quedo con lo que has dicho, ¿no? Si no te sale espontáneamente de tu cabeza, de tu corazón y de tus tripas, no lo hagas. No, si lo no haces ves, por sí. dinero o por orgullo, no lo hagas.
1: No, porque va a ser un fracaso asegurado. O sea, Correcto. No vas a aguantar. No vas a aguantar. No vas y a esto no es, una, no es un sprint, es una, una maratón y más de una maratón es... Es, una, es como tener un hijo sabes que empiezas y no, y no sabes lo que te vas a encontrar
0: no tiene fin eso bueno pues eh, aparte del consejo que te lo agradecemos mucho recomiéndanos un libro y una persona a la que creas que tenemos que, que entrevistar
1: mira, libros os, os puedo recomendar dos uno súper interesante que se llama Deep Work eh, lo, lo encontraréis en, en Amazon sin problemas de Cal Newport muy interesante, dice cosas muy interesantes como por ejemplo abandonar las redes sociales, eh, te distraen mucho, eh, muy recomendable, me lo he leído dos veces y creo que es de los pocos libros que he repetido la lectura y aún así aún me cuesta aplicar ciertas de las cosas que dice, ¿no? ese lo, lo encuentro muy interesante y muy necesario en el, momento, en el mundo que vivimos tan lleno de distracciones, ¿no? Y otro más encarado en la parte más operativa y seguro que para más es un libro de esos de referencia en, el, en la parte de logística y procesos que se llama The Goal eh, The Process of Ongoing Improvement eh, de, de Eliot M. Goldratt eh, lo tenía por aquí buscado, eh, estaba leyendo muy, muy, muy bueno, es un libro que se lee súper fácil y te habla pues de, de qué es un proceso en, con historias y la verdad es que aprendes mucho más de lo que te llegas a imaginar, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Gente realmente. que explica cosas complejas de forma fácil, que es muy difícil.
0: Eso, eso es lo difícil, realmente. El que sabe, el que realmente sabe, es capaz de hacer eso. Explicarlo sí. de forma fácil. Cosas complejas de forma fácil. Eso es el que realmente sabe.
1: Así sí, que muy sí, bueno. Sí.
0: Pues, por último, recomiéndanos a alguien que conozcas y que creas que tiene una historia guapa que contarnos aquí.
1: Pues bueno, yo os recomendaría hablar con Jaime Novoa, que seguramente más de uno lo debe conocer. Tiene su blog flow y ahora trabaja en, en Cafán. Es un súper experto del mundo emprendedor en España y yo creo que es una de las personas que, que más gente conoce y, y la verdad es que está haciendo un trabajo súper, súper interesante en Cafán. Eh, yo creo que sí tengo que recomendar a alguien, sin duda. Sin duda. Pues,
0: pues eh, entrevistaremos a, a Novoa, entonces. Muy bien, Chavi. Pues... Sí, sí, por supuesto, te ha, le has liado tú. Eh, Xavi, de verdad, muchísimas gracias por, por atendernos, por estar aquí hoy y por contarnos eh, toda la historia de Smart Monkey, lo que hacéis. Y de verdad, muchísima suerte desde Rotec. Seguiremos vigilando de cerca porque tiene muy buena pinta esto,
1: ¿vale? Muchísimas gracias, Rodrigo, y un placer haber podido estar aquí. Ojalá podamos volver el año que viene y, y, y con, con nuevas historias.
0: Seguro que sí, con más dinerito de financiación, ya verás.
1: El dinero no es lo más importante. Ya, ¿eh? ya, pero cuando, te permite cuando, hacer te... Eso sí, eso sí. Financia es cuando, cuando te invierte un inversor, al final estás perdiendo una parte de tu hijo, eh, pero te permite hacer cosas más guays. ¿no? Entonces, ahí, ahí por eso estamos trabajando, para hacer cosas más chulas y al final ayudar a la gente. Creo que eso también es importante. Importante también.
0: Bueno, pues ahí nos vemos, ¿vale?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo.
0: Venga, y vosotros, no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna. Hasta luego.